0: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos à décima edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como Um Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa décima edição teremos como sempre a companhia do próprio dono do canal, Diego. Se apresenta aí para seus inscritos.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos com mais uma edição do Digcast aqui, junto mais uma vez com o Barrilzeira da
2: Bahia e com o Coguma, se apresenta aí Coguma. Fala aí galerinha do canal Digplay, é isso mesmo, estamos aqui reunidos e bora lá para mais um Digcast, já estamos na décima edição hein.
0: E nessa décima edição, galera, vamos falar aqui sobre a Nintendo e seus consoles portáteis. Né? Vamos falar aqui um pouco da importância desses consoles para o mundo dos games. Vamos também é, citar aqui um pouco por que os consoles portáteis da Nintendo faz tanto sucesso. E no final do cast... Do meio para o final, a gente vai falar aqui sobre a nova concorrência que esses portáteis estão sofrendo, né? Os tablets, os smartphones, será que o futuro dos consoles portáteis está realmente ameaçado? Será que o NX é a solução para essa nova concorrência? Vamos discutir essas e outras coisas nessa décima edição do DigCast. Então vamos lá, galera, começar o nosso bate-papo aqui nessa décima edição do DigCast falando sobre a Nintendo e seus consoles portáteis. Por que os consoles portáteis da Nintendo faz tanto sucesso? Nada mais justo do que a gente voltar um pouco às origens e explicar um pouco como foi que surgiu e quem criou os consoles portáteis da Nintendo, né? Voltando um pouco aí para os anos 80, né? Lá por volta de 1980 exatamente, Gonpei Yokoi, que era um desenvolvedor e um engenheiro que trabalhava na Nintendo Ele criou o primeiro portátil da Nintendo e provavelmente do mundo dos games E não era o Game Boy como muitas pessoas imaginavam, inclusive eu Só que como eu andei pesquisando, vi que o primeiro console foi o Game Watch né? Um console pouco desconhecido, só que ele teve muita importância para o mundo dos games Não foi isso, Koguma?
2: Exatamente, o Gunpei Okoy foi uma das mentes aí da Nintendo que provavelmente é, iniciou e direcionou a Nintendo assim, nesse caminho dos games. E o Game Watch é a maior é, explica explicação para isso, né? O Gunpei Okoy, é, ele percebeu né, que várias pessoas ao seu redor, assim, é, ficavam com a calculadora se mexendo ali, então ele viu que ali tinha algo interessante que poderia ser desenvolvido. O Game Watch foi um... Uma espécie de minigame naquela telinha de LCD, cristal líquido, que entretia, né, a pessoa a sempre tentar passar aquela, aquela fase do minigame. Tinha nível de dificuldade que você poderia alterar e tinha os botões de ações. E interessante também que em 82, por exemplo, o Game Watch recebeu duas telas. Ele conhecido como Game Watch Multiscreen. E veio com Donkey Kong, por exemplo, e. Foi, foi a ele que o Kumpei introduziu, por exemplo, o D-Pad, que ficou famoso depois nos consoles de mesas da Nintendo. Também aqui só uma curiosidade, é, o Game Watch em si se chamava Game Watch, porque quando você terminava o joguinho, você ainda poderia deixar ele ali de pé é, com a função relógio ativada. Futuramente, alguns modelos também apresentavam um alarme para ele poder é, despertar como um, esses relógios assim, tradicionais que a gente usa.
0: Pois é, galera. Só pelo que o Koguma falou, já deu para ver as revoluções que esse primeiro console de que esse primeiro console portátil trouxe para Nintendo. Não só para Nintendo, mas para o mundo do... dos videogames. Um console que surgiu em 1980 trouxe tela de LCD para um portátil, trouxe é, as duas telas, né? Que o... o DS hoje nada é mais do que uma evolução do game watch trouxe a questão do gamepad como a gente ressaltou no último Digcast, que foi uma das grandes inovações que até hoje é utilizado no mundo dos games e depois disso a nintendo veio lançando outros modelos aí de, de game watch que durou que teve uma vida ali mais ou menos de 10 entre 11 anos agora diego Avançando um pouco mais na linha do tempo e falando mais agora sobre o Game Boy, que também foi criado pelo Gunpei Yokoi, e o Game Boy Advance, e o próprio DS. Na sua opinião, por que os consoles da Nintendo, os consoles portáteis, faz
1: tanto sucesso? Simples, jogo. É o que faz alavancar a venda dos consoles. O, o Miyamoto, o Red e o próprio Wata sempre falaram isso, que jogo vende console. Era uma das propostas com o Wii que não deu certo, né? Mas isso sempre aconteceu. A gente vê tanto em console de mesa quanto o console de portátil. A gente volta lá, como você falou, é, logo depois do Game Watch, vamos para o Game Boy. O Game Boy, quem alavancou as vendas assim absurdamente, foi o Tetris. O Tetris foi um, um jogo que não é criado pela Nintendo. A Nintendo comprou lá dos russos. tem uma história toda é bem interessante, a história é bom. até depois quem tá ouvindo aqui se interessar na pesquisada. A Nintendo publicou o Tetris no Game Boy e foi um sucesso absurdo. Você via lá a galera... Os paisão lá de 40, 50 anos... Jogando os Game Boys do filho... então comprando o Game Boy para ele para poder jogar Tetris... E, e o Tetris popularizou o Game Boy... Posteriormente nós tivemos o lançamento do... tão fenômeno Pokémon... No console que vendeu horrores... Já numa base que já estava enorme por causa de Tetris... Então se você fizer uma retrospectiva... Ou então avançar para os dias de hoje... Você vê que muitos jogos... É, é Lançados juntos com o console... Então um pouquinho depois... É o responsável pelo boom daquele console Vamos pegar rapidamente só Aqui uma pequena comparação A gente vai chegar lá mais à frente, mas de 3DS e Vita né? O 3DS é um hardware muito inferior Mas por causa dos seus jogos ele ficou Mais no mercado Ficou mais evidência no mercado do que o Vita Que é muito mais poderoso do que ele Então sem dúvida é um conceito da Nintendo A Nintendo fala isso, a Nintendo prega isso E é uma realidade, o jogo Vem de console
0: e a gente tem como parâmetro aí o Tetris, né, que vendeu mais de 30 milhões de unidades para uma base instalada de cerca de 100 milhões, vamos assim dizer, o Game Boy, juntando com o Game Boy Color, pouco mais de 100 milhões. E 30 milhões para os anos 90 era um, um, um número bastante relevante. Então a gente junta Tetris, a gente junta Pokémon, que surgiu e foi criado no próprio Game Boy antes de ser transportado para as telas né, de TV, a questão dos animes, é, a questão dos filmes, então mostra que os consoles portáteis sempre teve muito apoio de jogos bastante relevantes da Nintendo. Outra questão também aqui do que eu acho, na minha opinião, que os consoles portáteis foi muito sucesso, é a questão da inovação, como a gente falou aqui, a questão do 3D, a questão das duas telas, a questão do D-Pad... Do que vem surgindo várias, vários modelos diferentes, e outra questão também é a, é a própria, é, como é que eu posso dizer, a praticidade de você poder se locomover em andar e utilizar esse console em qualquer lugar. Não é isso, Koguma?
2: Sim, sim, o Game Boy, a ideia principal era isso, era unir é o, o sucesso né, que já tinha lá o Famicom, né, o Nintendinho, com o que vinha, veio lá do Game Watch, então foi uma união, e da ideia do ComPay também é levar mais jogos, é, entre aspas, complexos, né? Fugir daquele sistema só de minigame do Game Watch, e a pessoa poder jogar esse tipo de jogo em qualquer lugar lá que ela poderia jogar.
0: Outra coisa inusitada também era a questão dos seus concorrentes. E os concorrentes da, do Game Boy, no caso, na sua época... É, normalmente sempre tinha um hardware mais poderoso, tinha melhores gráficos, mas não conseguia chegar perto dos consoles da Nintendo, não era isso eu digo?
1: É, é como eu falei, como a Nintendo lançava sempre jogos para poder popularizar os seus consoles portáteis, isso que fazia diferença na hora de, de popularizar justamente aqueles consoles portáteis. Eu não lembro de direito qual é a ordem cronológica, se era a disputa do Game Boy ou não, mas tinha, teve o Game Gear, a Neo Geo lançou vários portáteis, mas com, mesmo com excelentes jogos, tem portátil da Neo Geo que é até King of Fighter, mas mesmo com jogos maravilhosos, nunca conseguiu se equiparar ao Game Boy devido à popularidade dele referente a um ou dois jogos que foi o que fez o console explodir. né? Então... A Nintendo sempre mostrou isso, embora a Nintendo tenha sido sempre líder em, em hardware, em console no passado, no presente a gente sabe que não é isso, mas ela sempre lançou, ela sempre tentou lançar o hardware mais poderoso versus o preço mais baixo, nos portáteis nem sempre era assim, não era assim que funcionava, tipo, ela tinha um portátil que tinha o hardware básico, mas que trazia o jogo o entretenimento pra galera. É só você ver o quanto tempo que durou o Game Boy, tipo, o Game Boy ele foi do Game Boy que foi lançado primeiro até o Game Boy Color. Esse gap foi o que? 10 anos? 12 anos? Eu não lembro direito. Então você ficou com o mesmo hardware aí, anos tipo uma década é... porém os jogos sustentavam isso
0: Foi até interessante você falar sobre a questão do gap né, da, da timeline, o tempo de duração é, existe uma divergência entre o tempo de duração da vida útil dos portáteis é, da Nintendo Para seus consoles de mesa Normalmente os consoles de mesa da Nintendo Eles têm uma vida útil ali de mais ou menos 5 anos, vamos assim dizer Já os portáteis, ele tem um tempo de vida ali em média 10 anos né? Justificativa a essa é a questão de novos modelos né? A própria questão do Game Boy, pro Game Boy Color trazendo... Um jogo que só tinha uma cor ali que era mais ou menos um preto com um verde, um verde assim meio parecia um verde branco, e o Game Boy Color trouxe outras cores, então é uma característica de praxe já dos consoles portáteis da Nintendo de ao longo do tempo sempre estar tá trazendo novos modelos. O próprio 3DS aí já teve o 2DS, o XL, então já é uma característica mesmo dos consoles portáteis da Nintendo. Agora falando um pouco aqui sobre a questão do console portátil que teve o maior sucesso e é considerado hoje o console mais vendido de todos os tempos, mais ou menos empatado ali com o PS2, é o Nintendo DS. Que logo no começo aqui desse cast a gente falou que o Nintendo DS nada mais é do que uma evolução do Game Watch. E com alguma na sua opinião, por que o Nintendo DS ele foi esse sucesso estrondoso, vendendo mais de 150 milhões de de
2: unidades. Porque ele atingiu todos os públicos. É, principalmente, ele pegou muito do, do público casual. Eu lembro de ver velhinhos, né, esses idosos assim, que eles jogavam o dia inteiro o DS pra, com aquele banhage. Né? A gente vê como que eles gostavam desse dessas revistinhas de quebra-cabeça essas coisas e quando eles viram a oportunidade de estar ali na palma da mão controlando aquela canetinha e respondendo aquelas questões do jogo eles gostaram e o jogo foi uma febre na era do DS teve também o, Ninten o Nintendo Dogs também atingiu muito o casual e também, em contrapartida, teve outros jogos que pegaram jogadores é, esses jogadores mais hardcore. A Nintendo trouxe a volta do, do Mario 2D, né, com a série New Super Mario Bros. Então tudo isso culminou nesse sucesso. Além de, claro, a própria tecnologia do DS, que na época era ultramente revolucionária. Assim. Todo mundo é, queria jogar, queria é, ter aquela tela de toque e tal. Tanto que o foco da Nintendo nas propagandas do DS era justamente isso. É, toque aqui, era, entre aspas, era assim...
0: E nem só de sucesso vive a empresa, né? A gente falou sobre o DS, que foi um grande sucesso e é considerado o console, né? O videogame mais vendido de todos os tempos. A gente, por outro lado, aqui a gente tem o maior fracasso de, da Nintendo né? ao longo de sua vida, que é o Virtual Boy. Antes de a gente começar a gravar, eu tava até discutindo aqui com o Diego e com o Koguma, que eu tava pesquisando um pouco sobre o Virtual Virtual Boy é que ele é considerado como um portátil agora sendo que ele precisa utilizar um tripé, me explica isso aí digno da Bahia
1: isso aí é, é, é aquele projeto oculto que a Nintendo não quer nem saber de ninguém falando sobre aquilo cara o Virtual Boy foi, foi, uma, foi uma sucessão de erros eu sei. É, feito pela Nintendo, eu acho que ela teve uma ideia maravilhosa no tempo errado, ela quis transcender a sua época a ideia do Virtual Boy era muito boa Ela queria trazer o 3D é, E um pouquinho de realidade virtual Na época realidade virtual estava é, Muito em alta nas, em filmes de sci-fi né, De ficção científica e tal E ela queria trazer isso para o mundo De games, só que não tinha tecnologia Até tinha tecnologia Eu li uma vez sobre o Virtual Boy Daria para fazer coisas melhores Não monocromático daquela forma Só que a Nintendo iria gastar muita grana Então ia, o console ia ficar muito caro Então ela resolveu trazer daquele jeito e aquele jeito não agradou, porque, né, o negócio que era um portátil é um trombolo que ocupava a, quase a sua cara inteira, você era obrigado a ficar em frente a ele contra tripé, porque você não podia movimentar ele, o controle era um troço absurdo de grande, era, eram duas cores, né, era monocromático, não, eram duas cores, era preto e vermelho, né, o preto era o fundo, o vermelho era a cor, no caso, que tinha. Pode, ser, pode até se dizer que era monocromático, eu acho que era só tinha cor vermelho e o fundo era preto, é uma coisa assim, e tinha muito problema, causava dor de cabeça as pessoas não conseguiam jogar durante muito tempo, não foi bem aceito por todos esses motivos, obviamente então teve poucos jogos, então a Nintendo rapidamente descontinuou o console e é o maior fracasso da Nintendo, com certeza o pessoal fala que o Wii U é um fracasso, mas Virtual Boy e hoje você vê que a preocupação foi tão grande da Nintendo quanto a isso, que hoje você vê quais são os pronunciamentos do Red e da Nintendo quanto à realidade virtual nós nos preocupamos com a, a, o conforto do jogador jogando, né, o próprio pessoal lá, o Red, o Iwata o, Iwata, o Red e o Miyamoto foram no, na E3, eles experimentaram a realidade virtual, tanto da Sony, quanto o Oculus Rift, os outros, eles falaram que acharam interessante, mas está um pouco desconfortável, a tecnologia ainda não está 100% e eles não querem eles estão investindo, eles falaram, estamos investindo nisso, já investimos isso há muito tempo desde o Virtual Boy, porém, enquanto não tiver uma, algo super é confortável, super adaptável para os seus jogadores que os pais não tenham preocupação com seus filhos em jogar aquilo ali porque não vai fazer mal a gente lança alguma coisa desse tipo e com certeza esse trauma por causa do Virtual Boy que era um bagulho muito ruim de se jogar, de se transportar de se mexer e de utilizar
0: a Nintendo foi até feliz em ter um senso de tato na questão do Virtual Boy em ver que não daria certo tanto que ele vendeu menos de um milhão de unidades e a Nintendo... Deu logo fim no seu estoque e simplesmente cancelou o projeto. Uma pena para quem teve o mesmo e hoje deve estar pedindo fortunas por ele, não é
2: isso, Oguma? É isso. Só um outro ponto aqui também que a gente vai adicionar. Foi criado pelo Gumpay Yokoi, o mesmo cara aqui que a gente falou que criou o Game Watch, que criou o Game Boy. Ele esteve envolvido lá na produção inicial do Metroid, então ele também foi... O responsável aí pelo Virtual Boy O que dá para pensar, né Não dá pra gente é, imaginar que a Nintendo Realmente só não deu uma carta branca ali para ele fazer o que quisesse Porque com o projeto ali final não é possível Que a Nintendo apostava ainda que o negócio iria vingar, né Queria ser um sucesso Mais ou menos como isso aí que o, que o Diego disse, né Talvez o tempo foi muito errado ali Quis avançar muito, não ele não podia Dá pra gente comparar com o próprio Game Gear que o Diego citou quando ele foi concorrer com o Game Boy lá no início dos anos 90, ele tinha aquela tela colorida e tal, iluminação própria da tela. E isso é, parecia que era muito revolucionário, só que, porém, consumia seis pilhas, durava três horas, enquanto o Game Boy usava duas pilhas e durava vinte. Então, a, a, quis avançar no tempo e se deu mal. E como a gente também já citou, o Nintendo DS foi certeiro. Foi com uma tecnologia revolucionária no tempo certo e deu certo. Então dá pra gente fazer aqui essas comparações também.
0: É, o Gompei Okoi que infelizmente após um ano do lançamento do Virtual Boy veio a falecer através de um acidente de carro, mas apesar de ele ter sido um visionário e ter errado aí com o Virtual Boy, ele deixou um legado aí muito grande o mundo dos videogames, né? Introduzindo de pad entre outras coisas. E a gente vamos agora falar um pouco mais sobre o 3DS agora. Agora indo para uma parte aqui da nossa discussão um ponto chave é a questão do 3DS A gente inclusive já discutiu um pouco sobre o 3DS Em alguns DigCast aqui E aí a gente vai falar um pouco mais sobre as características A situação atual do 3DS Os concorrentes que... Os novos concorrentes que esse console vem sofrendo E se o futuro dele estaria ameaçado Diego, na sua opinião é O futuro dos consoles portátil Está ameaçado com essa nova concorrência que é os tablet e os smartphones.
1: Olha, ameaçado, eu não sei se ameaçado no caso afindar, eu acho que não. Mas que tomou uma porradinha bonita, tomou os <risos> tablets do smartphone, né? Você vê aí na diferença que foi um absurda. Ok, não foi, não foi só por causa disso. Né? A gente sabe que a gente está numa geração atual que está consumindo menos console. Tá, isso, é, isso é qualquer um, tipo, você vê que o Xbox One não tá vendendo igual o 360, o Yupps, nem se fala, o PS4 ele ainda tá meio que, ele é o cara que tá lá na frente, mas não sei se vai se igualar o PS3 não. Vamos ver isso aí para frente, né, no futuro, tanto que tá tentando lançar o PS4 New pra dar uma alavancada nas vendas, mas o, a questão é... Está caindo E com certeza muito disso é porque O público infantil né, O público que quer ter um entretenimento Está se entretendo no tablet no smartphone né? O pai vai lá e compra um celular Compra um tablet pro filho de, sei lá 300, 400 reais O cara vai conseguir jogar Cut the rope. O cara vai conseguir jogar Um Can um Crush da vida Né? E esse é um dos motivos da Nintendo tá estar entrando no mobile. A Nintendo, num ano, falou que não nunca vamos para o mobile, e no outro ano, viu que o carro apertou e falou, não, vamos pro mobile sim, vamos mostrar nossos jogos lá pra galera conhecer. Mas eu acho que assim como o console de mesa nunca vai morrer para PC, eu acho que o portátil não vai morrer para mobile, porque já, já existe um público específico para aquele tipo de produto. Né? Tem gente que gosta de portátil, quem joga Pokémon gosta de portátil, não tem jeito. E eu acho muito difícil a galera falar assim, ah, Pokémon tem que sair pra console. Muito difícil... Um jogador de Pokémon, quem tem 3DS hoje, tem muita gente que comprou Pokémon para jogar. Comprou 3DS só pra jogar Pokémon. Porque sabe que vai sair pelo menos dois jogos do, do, da franquia naquele console. E muito difícil um cara migar pra, pra, pra console de mesa. Porque esse cara quer ir num shopping, na passamentação jogar o Street Pass com a galera. Ele quer poder sair, viajar e jogar o um Pokémon dele. Outros jogos, mas enfim. Ainda há público, principalmente no Japão. O Japão é um. É, ele, o Japão, ele. ele largou de mão o console, você vê que a venda de console é bem baixa, agora o PS4 até que tá bombando lá, mas você vê que o portátil é muito mais é, é, preferido pela galera o 3DS é líder ainda lá no Japão e o PS Vita, o único lugar que vende bem é no Japão, então tem público, público portátil, eu acho que não vai morrer pelo smartphone, pelo mobile, porque a gente não tem jogos hardcore, quando eu digo hardcore, são jogos contínuos, né, é, ou então você pega um exemplo simples, você pegar Super Mario 3D Land, você não consegue jogar um Super Mario 3D Land num, num smartphone, pô, é impossível jogar naquela tela de toque, né, então tem jogos específicos que só se dão bem no portátil, e esse público ainda é muito grande, ainda tem uma galera que gosta muito de jogar no portátil, então não acredito que vai migrar totalmente, o que tem que acontecer é, a Nintendo se adaptar aos tempos, que é o que a gente tá vendo mesmo acontecer com o NX, que a gente vai falar mais para frente.
2: Eu também acho, assim, só fazendo um, uma adenda aqui também, que não, não vai dar para substituir por inteiro por conta disso que o Diego falou, dos jogos. Fazendo um comparativo aqui, quando o Diego falou lá no início lá, do sucesso do Game Boy, que era o Tetris, né? A pessoa, se ela quisesse jogar um Tetris, ela tinha que comprar um Game Boy, ela tinha que ter um, um, console, um console portátil da Nintendo. Hoje em dia a gente sabe que não. O cara que quer jogar um Tetris, que quer jogar um KD Crush, ele vai se divertir, se entreter ali do 10 minutos no smartphone. Então esse, esse é o público que eu acho que a Nintendo vai, vai perder assim né, com os seus consoles portáteis. Mas aquele público fiel aí, que o Diego já destacou muito bem, não, não vai perder. Eu não vejo como ela perder isso, não.
0: Só para efeito de comparação aqui dos nossos ouvintes, a situação atual hoje do 3DS é o seguinte. O 3DS ele foi lançado em 2011. Já estamos em 2016, ou seja, 5 anos aí praticamente de vida. O 3DS já sofreu preço de corte, já teve lançamento de vários jogos aí de peso... E também tem a questão do número de vendas, né, que é sempre um parâmetro a se utilizar. Se a gente for pegar os seus antecessores... É, o Game Boy Color, o Game Boy Normal, o Game Boy Advance, o, o próprio Nintendo DS... O 3DS está muito abaixo, né? ele ainda não chegou a 60 milhões de unidades vendidas, concordo com o Diego na questão que ele falou que no Japão os consoles portáteis ainda é forte, o 3DS também Porém se a gente for analisar graficamente, mundialmente, tem semanas que o PS4 vende mais do que o 3DS Então já se ligou pelo menos um senso ali de urgência da Nintendo Eu também acredito que os consoles portáteis não vão morrer pelo menos não tão cedo, assim como os consoles de mesa Porque existem diferenças de público, né? Tem aquele público hardcore, que é amante de videogame tem aquele público que é casual, que joga de vez em quando Ou joga porque tá na moda a gente sabe que é, vários rumores já surgiram aí sobre a questão do NX, inclusive a gente tem aqui dois DigCast, se não me engano o DigCast, o primeiro DigCast e o quinto DigCast que é totalmente focado no Nintendo NX e pelos rumores que, que já surgiu, tudo indica que o NX seja um console híbrido, ou seja, vendido como um portátil e disfarçado como um console híbrido. Algumas evidências que eu estava vendo aqui ao longo do tempo é a questão da junção das divisões de, de, de equipes de game da Nintendo Onde antigamente a equipe de, de, de jogos de console de mesa ficava em um prédio e a equipe de consoles de jogos de consoles portáteis ficava em outro Então essas duas equipes já estão unificadas e a questão também de alguns jogos que era característico para consoles de mesa começar a migrar para os portátil A gente pode tirar aí como exemplo o Smash Bros, o Luigi's Mansion e os próprios remasters aí do Zelda e do Star Fox também Aí eu queria saber de você, Guguma, você acha que o NX realmente pode ser o futuro do console portátil? Sendo que se a gente sabe que o 3DS 9 deu tanto... E a Nintendo vai precisar de algo revolucionário, pelo menos algo que chame a atenção e atraia o público do, dos portáteis. Você acredita que o NX pode ser a chave para todos os problemas dos consoles portáteis?
2: O NX pode ser o console que venha a fortalecer, assim, a, a manter essa Nintendo forte na, na linha dos portáteis. Se todos esses rumores se concretizaram, eu creio que ela vai assim, formar uma base forte, ainda mais se realmente for um portátil que pode ser adaptado a ser jogado também numa TV. Vai agradar a todos os públicos, e eu acho que vai ser um tiro certeiro.
0: E você, Diego, você acha que o NX realmente é o futuro para os consoles portátil, ele ser uma plataforma móvel, que pode também se jogar numa televisão?
1: Eu acho que sim, que está que sendo uma boa aposta para a Nintendo. Como eu falei, como eu falei em todos os podcasts aqui, antes de sair desse rumor de, da, da Aerogamer, a Nintendo precisa vender o peixe de console portátil que liga na TV, não o híbrido. Por tudo que a gente já falou em todos os castes e aqui nesse. A gente tem uma base, um público já de portátil definido. Um público de portátil definido dificilmente me ligaria para um console de mesa. Então você vender um portátil como o híbrido vai assustar esses caras. Talvez esses caras não queiram comprar. E você vai deixar o pessoal de, de console de mesa decepcionado mais uma vez por ter um hardware não tão potente quanto a concorrência né? então, é, pra mim o NX aposta, certeza se realmente for isso de ligar na TV, que seja um portátil que eu ligue na TV ponto, talvez um dockstation que, que melhore a performance pra ele virar um console aí que você compre a parte, mas é outra coisa até porque a gente envolve preço se você tiver um console que seja ele teria que ser mais caro, o pessoal do portátil já tá acostumado a pagar um preço X, valor de jogo etc, mas eu acho que, que essa pegada é boa é uma boa proposta, por quê? Porque os portátil da Nintendo, diferente do, do do console de mesa, que já vem sofrendo há muito tempo, tem muito turd né, a gente vê aí que a Square tem parceria com a Bravely Default, Bravely Second a gente tem jogos da Ubisoft da Tecmo Coi a gente tem jogos da Capcom, então tem vários jogos de turd no 3DS, são jogos multiplataforma com os consoles de mesa? Não, aí que entra o grande lance você tiver um, um portátil que, como eles estão propondo se for de fato um NVIDIA Tegra X1 ou X2, que tenha um poderio que dê para adaptar um jogo grande de mesa, como o um The Witcher, por exemplo, para jogar no portátil, cara, você vai agradar muito, muito essa, essa, esse público que já existe de, de definindo de portátil, porque você vai poder jogar além dos jogos que você está acostumado, os grandes clássicos da Nintendo, você vai poder jogar grandes jogos que a galera do, 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 do console de mesa joga e você não joga porque você não curte muito aquele console de mesa, você não gosta de ficar preso na sua sala jogando, você gosta de sair pra jogar, né, e você ainda vai conseguir agradar esse pessoal que gosta de console de mesa mas não tem muito tempo pra jogar dentro de casa, o maior tempo que ele tem é jogar na rua, né, sei lá, tem muita gente que viaja e você não consegue jogar um The Witcher 3 um 3DS, um no 3DS no Peixão Vita. Você gostaria de jogar um The 8 3 mas você não tem tempo de jogar em casa. Entende? Então, acho que essa união que a Nintendo tá fazendo... É, é, ela é arriscada... Devido a justamente a... Talvez ela não conseguir usar o marketing muito bem pro lado dela... E por você ter um hardware meio termo. Muito bom para portátil... E mais ou menos para console de mesa. Né? Mas a proposta é boa. Eu gostei da proposta. Obviamente a NX vai vir com outras coisas. A grande inovação dele não vai ser isso, obviamente. Se isso for real... Mas eu, gosto, eu gostei muito dessa ideia. É você unir o público de portátil que está acostumado a jogar seu Pokémon. está acostumado a jogar é, o Animal Crossing. Esses todos os jogos que são famosos no portátil. E dando a ele a oportunidade, cara, você vai poder também jogar esse, é, esses grandes jogos que a galera tanto fala aí no console de mesa. Eu acho que tem tudo para dar certo. Mais uma vez, dependendo, obviamente... Do marketing da Nintendo Então não pode errar de jeito nenhum nesse marketing Vou até abrir aqui um adendo é, A gente falou de 3DS que não vendeu tanto no, no, assim, no seu lançamento Mas teve alguns erros Teve erro de marketing, teve erro de lançamento de jogo O 3DS como o Wii U teve um, um lançamento Precário no seu, no seu início na Porque assim como a Nintendo fez No Wii U, ela confiou no taco do Wii A Nintendo confiou no taco do DS Então ela meio que deu uma bobeada E ela já falou, não vamos cometer o mesmo erro com a NX A NX vai sair jogo pra caramba e cara, se você tiver um, um console portátil Com tudo isso que eu falei Com jogo pra caramba, inclusive jogo de torre de jogo grande Que tá pra console Eu não consigo ver o NX fracassando
0: Agora Koguma é, O Diego falou aí Sobre coisas interessantes A questão de que a recompensa É muito maior do que o risco Que a Nintendo está correndo, porque se a gente for partir da ideia de que o próximo console portátil da Nintendo seja realmente o NX, um console que parece ser e tudo indica que seja um console híbrido você acha que esse risco que a Nintendo está correndo vale pela recompensa que ela pode ter? porque querendo ou não, hoje o grande, o grande desafio da Nintendo é reconquistar o público de console de mesa porque se a gente for analisar historicamente Sinônimo de console portátil hoje é a Nintendo, então a Nintendo ao longo do tempo sempre esteve na frente no mercado, né? em termos de venda, em termos de tecnologia, em termos de inovação, né? Não pode não é ela, não tem ela, não esteve à frente em termos de gráfico, vamos assim dizer, mas ela trouxe muita inovação, muita diversão. Para esses consoles portáteis para os seus consumidores, não só em termos de tecnologia, de jogabilidade, mas também em termos de jogos, que é uma coisa importante que o Diego ressaltou logo no começo aí do DigCat. Você acha que esse risco que a Nintendo está correndo é, vale pela recompensa que, ele, que ela pode ter de estar tá, é, reconquistando o público de consoles de mesa novamente para sua empresa?
2: Acho que é um risco que ela vai ter que... Vai valer a pena, assim, ela arriscar, cara. Porque, tal, e atrair, assim, diversos públicos. Do que ela tentar fazer um, um console aí de mesa é, meio padrão do que já temos aí né, na concorrência, né? Ser é, o Nintendo NX, ser só mais um né, console aí na, no mercado. Eu acho que ele tem esse diferencial que vai atrair bastante gente. E eu realmente acredito que não vai faltar jogos. A Nintendo, como o Diego já destacou, a Nintendo pecou muito no início do Wii U pecou muito no início do 3DS e ela deve estar focada, todos os seus estudos aí para fazer uma grande leva no início do, do NX eu acho que é assim uma chave para dar certo e atrair é, o público de fora novamente assim, para o console da Nintendo para atrair pelo portátil e ver que ele também pode ser jogado na TV e tal eu acho que é um, um tiro certo Música
0: Agora, Diego, só para finalizar aqui o nosso digcast, referente à questão do NX, vamos levar em consideração que o NX realmente seja um console híbrido e que seja vendido como portátil. Ele dando certo e sendo um sucesso, você acha que o futuro dos consoles portátil e de mesa estariam meio que sendo esse, se na unificação
1: dos mesmos? Eu não acho que seja o futuro. É. Porque console, eu acho que o console de mesa não vai morrer tão cedo. E, você, e tem a galera que gosta do hardcore, né? Gosta daquele, ele gosta de ostentar que tem um hardware mais potente. E você não vai conseguir. Você nunca vai conseguir fazer isso. É, lançar um, um hardware portátil que, que bate lá de frente Um console de mesa com um custo menor. Isso é muito difícil de acontecer. Então acho que não, não, não vai ser um padrão isso. Acho que a gente tenta tá estar apostando nesse novo formato. E se der certo, pode ser que o portátil sempre tenha ligação na TV. Mas é difícil, porque os tempos mudam, sabe? E, por exemplo, o DS teve um grande sucesso com duas telas. A galera se interessou por aquilo. O 3DS teve um 3D que não interessou a galera e a galera cagou para as duas telas. Então, é complicado. O Wii foi a grande sensação por causa do controle de movimento. Ninguém quer mais saber de controle de movimento hoje em dia. Então, é complicado você dizer se, se isso vai se tornar uma tendência. Eu acho que é uma boa para o momento, tá? É, acho que vai vir a agregar. Agora se isso vai ser é, a tendência dos consoles portátil para frente, eu não sei. Tem até uma, uma grande coisa que a gente não tocou aqui no assunto, que é a, a, essa patente aí que patente não, mas essa, essa, esse rumor que a Eurogamer trouxe referente ao portátil NX é que ele tem uma grande pegada de de tablet, né, se você perceber você tem um chão destacáveis, e ele meio que vira um tablet então, talvez a Nintendo esteja tentando unir, além de console portátil de mesa, a usabilidade de um tablet, né, Para poder trazer para poder trazer mais para perto a galera que já tá acostumada a usar tablet então é muito difícil, é muito difícil você chegar e falar, pô, o que a Nintendo tá fazendo será que ela tá fazendo vai virar tendência isso é o que ela sempre tenta, né Conseguiu com diversas coisas, como a gente já falou aqui no outro g -Cast as grandes inovações da Nintendo tal, que trouxe para o mercado de, de, de games mas sinceramente eu não consigo te dar uma certeza se isso vai ser tendência ou não
0: e para você Kugo mas você acha que vai ser tendência a Nintendo unificar suas duas plataformas e tornar ela única como se fosse um híbrido ou você acha que ela está fazendo aposta e isso só o tempo mesmo poderá
2: dizer não, eu tô com o Diego também, só o tempo poderá dizer não tem como afirmar nada, não. Assim como ele já citou de exemplo os controles de movimento e tal. Acho que tem que esperar mesmo e ver o que, que vai dar aí.
0: Uma coisa que o Diego falou que eu concordo é que os tempos mudam, né? Quem diria que os tablets e os smartphones iriam é, meio que pegar um pouco o público de videogame, que é um público fiel, um público apaixonado, mas... A tecnologia está sempre evoluindo. Eu também acredito que o NX, se ele realmente for um console portátil, sendo disfarçado como um híbrido, ele vai fazer muito sucesso. Eu acredito que esse sucesso pode ditar para onde a Nintendo vai é, começar a, a implantar os seus consoles de mesa e seus consoles portátil. E aí mesmo a gente vai ter que aguardar o anúncio desse NX e torcer que a Nintendo possa fazer sucesso sendo ele um console híbrido ou portátil ou então propriamente um console de mesa. Pois é, galera, estamos chegando ao final, a décima edição do DigCast, o podcast aqui do canal DigPlay. Como é a décima edição, já tiveram nove edições, então se você quer inscrito novo aqui do canal do, do DigPlay, ou então se você é um ouvinte novo... Pesquisa lá no YouTube e no canal de gameplay que terá uma playlist com todas as edições do DigCast Que é um bate-papo totalmente descontraído que a gente fala sobre alguma coisa relevante aqui sobre a Nintendo E eu quero também agradecer aqui a todos os inscritos e os ouvintes que estão sempre acompanhando a gente aqui A gente está tendo um ótimo feedback é, Principalmente esse tema aqui, ele foi meio que uma mistura de um, de um comentário que que um ouvinte deixou lá pedindo pra gente fazer um DigCast sobre 3DS então a gente misturou uma coisa com outra aqui e acabou dando nesse tema aí, eu espero que vocês tenham curtido essa edição e Diego, se despede aí do seu inscrito
1: Muito obrigado a todos que ouviram aqui mais essa edição, a décima edição do DigCast, vocês que são antigos que gostam de DigCast, vocês que são novos e não conhecem, como o Barril falou, temos aqui a playlist de DigCast com diversos assuntos as inovações da Nintendo, Pokémon GO e a importância da franquia para a Nintendo, mais sobre a NX. Se você tem curiosidade de saber sobre a NX, chegou novo aqui no canal, temos de cast só sobre a NX, então é, curta aqui e mais uma vez muito obrigado por estar tá, é, nos ouvindo. E como o Barril falou, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Que a gente está sempre lendo os comentários. O Barril até mais do que eu, ele sempre entra lá no Digcast, fica lá comentando todo mundo, respondendo. Eu devido a, ao grande número de comentários em geral. Eu não consigo, às vezes, ler todos os comentários, mas o Barril tá ligado, a gente tá ligado. Koguma também entra aqui, dá uma olhada e comente aqui o que você gostaria de ouvir no DigCast aqui. Mais uma vez, agradecer ao Barril por fazer acontecer esse DigCast. Ele que é o cara aqui, ele que comanda tudo. E ao convidado, que é o Koguma, já faz parte do canal, convidado nada, ele já é do canal aqui junto com a gente, participando com a opinião dele, é sempre super relevante, faz o DigCast ser o um sucesso que é também. Koguma, faz o jabá do seu canal se despede aí, vai.
2: É isso aí, galerinha. Valeu aí, Barrilzão. Valeu aí, Diego. E valeu aí todos os Diggy aí que estão ouvindo o nosso DigCast. Já chegamos aí na décima edição. E é isso mesmo, galera. Deixe sempre o seu comentário aí pra, pra gente ler e ver assim, o que a gente pode melhorar sempre e trazer também de conteúdo aqui para os futuros DigCast. E também, quem quiser conhecer o meu canal, é só ir lá no Cogumelo do Zelda. Tem vários também, tem vários vídeos também só sobre Nintendo. Tem algumas zoeiras ali que a gente faz para divertir também. Enfim, é isso aí.
0: Agradecer mais uma vez a todos os ouvintes aqui do canal Dig Play. É, só lembrando que a gente sempre olha lá todos os comentários. A gente sempre analisa todos os feedbacks que a gente recebe. É muito importante para a gente estar tá melhorando aqui o, o, o podcast do canal Dig Play. E a galera que quer saber mais sobre o projeto do Barril, dá uma, uma conferida lá no canal Pronto para o Jogo. Eu faço parte de um podcast lá chamado Bate-Papo do Boteco dos Games. Inclusive, o Bate-Papo do Boteco dos Games estará completando um ano. Nesse mês de agosto, dia 28, a gente vai fazer uma live que vai ter sorteio de jogos de PS4, de Xbox One, do EU e também de Amigos Então, dá uma conferida lá, que vai estar tá aqui no... Na descrição desse DigCast. Então é isso aí. Eu espero que vocês curtam essa edição. Forte abraço a todos e valeu! Valeu!
2: Valeu!